0: Abra a palavra do Senhor, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14 e nós vamos fazer a leitura desse texto, já passamos da metade do livro do Apocalipse, estamos aí neste capítulo que é um capítulo muito importante para a compreensão geral desse livro, a história aí vai se afunilando, nós vamos compreendendo a mesma história, ou seja, a história da redenção, com detalhes maiores a cada capítulo. Portanto, o capítulo 14 é um capítulo de muita importância também. E ele diz assim, Então olhei... E vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão, o som que ouvi... Era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os, ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz... Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá o vinho da ira de Deus preparado no cálice de sua ira sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então... Outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário do céu, também com uma foice afiada, e do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada, Passa a tua foice afiada, e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. E dele saiu sangue, até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém. Muito bem. O capítulo 14 é um capítulo de muitas informações, por isso não é muito fácil, não é simples fazer uma exposição só do capítulo inteiro de uma vez. E é importante que tenhamos muita, muita atenção nos detalhes desse capítulo, porque os, os detalhes são muito importantes. Eles enchem de riqueza a nossa compreensão. Por isso, uh, fique atento nas informações inspiradas nesse texto para nós. O capítulo 14 é oposto ao capítulo 13, no sentido de que o capítulo 13, assim como o 12, traz a nós a figura tosca do inimigo. O capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão, o capítulo 13 fala sobre a besta que subiu do mar, mas o capítulo 14 fala sobre o cordeiro fala sobre a igreja e o cordeiro. E é importante, uma vez mais, compreender quem é a igreja à luz do texto de Apocalipse, especificamente agora, nesse capítulo aqui. Perceba que o capítulo 14 é um capítulo que fala sobre o juízo de Deus fala de alguma maneira sobre o juízo que nós podemos chamar de juízo final, de alguma forma ele traz alusão a isso. Mas antes disso, ele nos dá um, uma visão da igreja já em adoração ao Senhor. Perceba o verso 1, leia comigo. Então olhei e vi, o que, que ele viu? Diante de mim o cordeiro... Note que até aqui, nós já tínhamos visto homens selados com o sinal da besta na testa, mas estamos vendo aqui, os homens selados ou marcados pela pessoa de Cristo, pela pessoa do Cordeiro, é a igreja. No capítulo 7, nós vimos 144 mil, que é uma alusão à totalidade da igreja. Mais uma vez, a igreja está sendo vista aqui na sua totalidade, e esta igreja, esta igreja está marcada pelo Cordeiro, esta igreja está marcada por Cristo, mas veja, no capítulo 12 nós vimos o dragão sobre a terra, agora no capítulo 14 nós vemos o Cristo que é o Cordeiro, o Cristo da igreja no monte Sião, o texto diz que ele está no monte Sião, que monte Sião é esse querido, querida, se não a Jerusalém Celestial? O reino que não pode ser demovido, removido, não pode ser deposto. O dragão está na terra, o dragão está militando contra a igreja. O seu reino é uma questão de tempo, vai naufragar. Mas o reino de Cristo, na Jerusalém Celestial, permanece para sempre. Portanto, já percebemos, começamos a perceber aqui... O que faz a, todo sentido a, o Salmo 125, verso 1, Os que confiam no Senhor, são como um monte de céu que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lembra esse, esse é um texto importante, agora fazendo a, uma alusão profética no, no Novo Testamento, no Apocalipse, a, as mansões celestiais ou a morada eterna dos crentes. É importante, meus irmãos, porque quando lemos as escrituras ela nos informa que Satanás sempre tenta roubar o lugar de Deus, lembra disso? Satanás, o anjo de luz, tentando roubar a posição de Deus na eternidade passada, ele é deposto... E agora, nós vemos mais uma vez, que o reino onde Cristo se estabelece, ele não pode voltar. Ou seja, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus foi deposto de lá. Qual é a ira do inimigo? Ele foi deposto de lá e para lá não pode voltar. A ira dele ainda é maior, quando ele sabe que nós não vamos ao inferno com ele. E acima disso, vamos para esse reino celeste. Com Nosso Senhor, por isso é importante que a gente compreenda que esse Monte Sião aqui é uma alusão à igreja na eternidade. Com o cordeiro. Hebreus, capítulo 12, verso 22, diz assim: lemos juntos, mas tendes chegados ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos. Em reunião festiva, agora você imagina então, chegando no Monte Sião, na Jerusalém Celestial, e está uma festa que não precisa acabar, isso é importante, toda festa tem hora para acabar, mas a, a celebração na Jerusalém Celestial não tem hora para acabar, porque será uma celebração eterna. E aqui, meus irmãos, mais uma certeza de que se o Senhor está nos levando para lá, o inimigo não nos pode arrebatar de suas mãos. Vamos lembrar João capítulo 10, versos 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrancará da minha mão. Quem está dizendo isso? Cristo, meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Enquanto os ímpios estão com a marca do inimigo, os crentes já estão marcados e selados para a eternidade. Por isso eles não podem trocar de marca, por isso eles já estão antecipadamente marcados, por isso a gente compreende, meus irmãos... Que salvação não é um dom que se perde. Não é um dom que se perde, porque se eu tivesse ganhado, se eu tivesse recebido de um parente, se eu tivesse recebido do governo, essa herança poderia perder. Mas é uma herança eterna, que o Senhor já me deu. Nós estamos vendo aí, acompanhando essa grande catástrofe nacional, lá na Venezuela, não é verdade? E uma das questões... É que tanta gente que tinha tanta coisa, que tinha mais de uma propriedade, agora é dono de uma coisa só. Não é verdade? Muita gente perdeu é, muitos bens, aquilo que estava até no seu nome. Perderam heranças seculares, coisas que vinham de geração em geração e de repente o governo disse, agora não é mais de ninguém, agora é meu. Existe a possibilidade de estarmos, meus irmãos, diante de Deus e alguém... Depor a soberania de Deus e dizer a partir de agora aquilo que você deu, aquilo que o Senhor deu, eu estou tomando a possibilidade disso de maneira nenhuma. Salvação então é um dom eterno que o Senhor nos deu e nós estamos vendo aqui. Veja no verso 2 a voz da igreja. Leamos juntos. Ouviu um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som. Agora veja, é um som de grande temporal ou é um som de arpistas? Veja que é um grande paradoxo aqui, ao mesmo tempo que é um som de um grande temporal, é um som de arpas. Veja que a voz da igreja adorando ao Senhor se assemelha à voz do Cordeiro que tem a voz como o som de muitas águas. Meus irmãos, isso é extraordinário. A igreja terá então o mesmo refrão que o cordeiro, porque conforme eh, textos anteriores, vimos que nós cantaremos o hino exatamente ao cordeiro. E note que ao mesmo tempo que é som de temporal, é som de harpa, é som de temporal para os ímpios, mas é som de harpa para os justos... É uma grande tempestade para os ímpios, para aqueles que não ah, herdaram essa salvação, mais um som de louvor para aqueles que estão com Cristo Jesus. E eles cantam um cântico novo ainda, verso 3, diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aqui mais uma vez, fechando este primeiro momento de adoração da igreja, enquanto é anunciado o juízo do ímpio, nós já vemos a igreja na certeza de adorar o Senhor eternamente. Asaf Borba disse certa vez que todos podem cantar, mas só os salvos conseguem adorar a Deus. Muitos cantam, só os salvos adoram. Cantar não é difícil, adorar é para quem conhece a Deus... Render o um louvor é para quem conhece aquele que é digno de todo louvor. Agora vejamos as características daqueles que cantarão esse cântico. Lemos juntos os versos 4 e 5, traz as características da igreja estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, são os que seguem o cordeiro onde quer que vá, foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro, mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis vamos ver, característica após característica então da igreja nesse texto, primeira característica estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, é claro que a conotação aqui não é de intimidade de um homem com uma mulher, ah, na Bíblia a infidelidade a Deus é comparada ao ato da prostituição, você deve saber disso, quando você lê o antigo testamento, Deus compara por exemplo o seu povo a várias vezes, aquele que se prostitui com outros deuses, enfim... A Bíblia diz, meus irmãos, que neste mandamento aqui, aqueles que vão cantar ao Senhor esse cântico, Ele não está dizendo que não é aqueles, não são aqueles, neste texto aqui, que romperam ou que transgrediram o mandamento, não adulterarás... Mas aqueles que não transgrediram o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Compreendeu? Esta expressão aqui não é ligada ao sétimo mandamento, mas ao primeiro porque o texto diz, eles não se contaminaram com as mulheres, lembra da história de Balaão, de Balaque quando havia toda aquela é, circunstância para tentar tragar o povo que Deus estava protegendo e Deus protegendo o seu povo e de repente Balaão diz a Balaque você deve mandar mulheres, você deve prostituir esse povo e quando eles estiverem prostituídos com essas mulheres, vão servir aos deuses dessas mulheres e nessa hora Deus os vai deixar sozinhos e então você pode atacar que você vai ter vitória. É mais ou menos essa a conotação. A Bíblia então está mostrando que aquele que vai servir ao Senhor eternamente é aquele que serviu somente ao Senhor de todo o coração. Aquele que não se rende a outros deuses, aquele que sabe que há um Deus suficiente para ele que não é necessário recorrer a qualquer tipo de artifício, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de patuá, qualquer tipo de simpatia, qualquer tipo de ritual, porque tudo se resume em andar de joelhos diante de um Deus poderoso que pode todas as coisas, estes então servirão ao Senhor, cantando ao Senhor esse cântico, Segundo lugar, eles são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Vamos repetir isso juntos? Seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. O que, que Jesus disse em Mateus capítulo 10, no verso 38? Quem não toma a sua cruz, e não segue, não me segue, não é digno de mim. Lucas 14, 27, Jesus mais uma vez diz, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, o que é seguir a Jesus, para onde Jesus for? Jesus anda por aí? Bom, Cristo é a cabeça de um corpo, e o corpo dessa cabeça se chama igreja, e Cristo então, anda nesse mundo, através da igreja, é na igreja, porque é na igreja que ele faz morada pelo seu Espírito. E a igreja vai onde Jesus vai, e a igreja anda onde Jesus anda, e nem sempre onde Jesus anda é onde a igreja gostaria de andar. Meus irmãos, presta atenção nisso, tem lugar que Jesus anda que a gente não quer andar, tem caminho que Jesus toma, que a gente preferia um atalho... Quando Jesus sai de Judá, do, de Sul para o Norte, e passa por Samaria, João capítulo 4, no verso 4, vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria, os discípulos nunca passavam por Samaria, porque era terra dos samaritanos, era terra dos impuros, era terra dos misturados. Ninguém passava por ali se quisesse se considerar um judeu autêntico, mas Jesus passou por ali. Então Jesus passa por alguns caminhos, por algumas vielas, por algumas situações que a igreja não quer passar. Mas Jesus manda que a gente passe. E aí, acerta o caminho neste sentido, quem segue aquele que não é só o caminho, mas que nos guia nesse caminho. Bem, em terceiro lugar, o texto diz... Que estes foram comprados, dentre todos os homens, para serem as primícias de Deus para o Cordeiro. Comprados para serem as primícias de Deus. Quando nós compramos e pagamos algo, há uma lei que nos garante que nós vamos levar para casa? Penso que sim. Por exemplo, fiz um seguro de veículo que contemplava a quilometragem eh, livre para um primeiro reboque. Tão logo precisei do reboque e estava a 300 quilômetros de distância, foi a mim negado o reboque Dizendo que eu deveria é, pagar por ele. Então precisei acionar é, vias competentes a que me ajudasse a resolver a questão. Porque eu tinha incompetência para resolver sozinho. E o caso foi resolvido. O fato é que na lei dos homens, quando a gente paga por algo, a gente tem que ter esse algo. A Bíblia diz que Deus comprou dentre os homens, aqueles que seriam para Ele primícia. Será que Deus quando compra, não leva para si? Teria Deus incompetência de comprar e pagar por pessoas que não pudesse salvar? Compreende? Compreende então porque eu posso dormir, deitar a cabeça no travesseiro e saber que há é um Deus capaz de mesmo diante de toda a minha incompetência humana, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia, porque Ele me comprou e se Ele me comprou Ele está me levando para a glória. Isso é algo extraordinário, que não depende de mim, porque eu era produto vencido na prateleira mas o Senhor teve misericórdia e comprou-me com o seu sangue, e se ele comprou, é porque ele vai restaurar esse produto, e ele está renovando tudo isso, até que um dia finalmente Ele glorifique e nos dê completamente nova forma. Por isso 1 Coríntios capítulo 7 verso 23, Paulo vai dizer, fostes comprados por preço... Por isso Hebreus 12, 23 vai dizer que a igreja é a igreja dos primogênitos registrados no céu. Meu irmão, registrado no céu. O texto é autoexplicativo. Deus falando por Jeremias no capítulo 2, ainda vai dizer que Israel era santo para o Senhor e era a primícia da sua colheita. Em quarto lugar, a igreja que vai servir ao Senhor na glória, vai louvá-lo na glória, é aquele ou é aquela que mentira alguma saiu de sua boca. Diz o texto ainda no verso 5. Bem, será que os crentes não mentem? Mentem. Infelizmente mentem. Só não mentem, ou melhor, mente mais aquele que diz que não mente. Mas mente. Não deveria, mas ainda mente. Às vezes mente para a consciência, às vezes mente para si mesmo, às vezes mente faltando informações, não é? Enfim, às vezes mente falando sobre si mesmo, porque todo mundo fala o seu melhor lado e sempre faz uma selfie do melhor ângulo, não é? Mente quando posta uma, uma, uma foto assim de um sorriso, mas a alma está quebrada, também mente, né? não é aquela mentira clássica, mas o fato é que a igreja, embora seja feita de pessoas que pecam e dentre esses pecados infelizmente, infelizmente alguns ainda mentem, ela não tem mais a essência de Satanás, porque a essência de Satanás é a mentira. Por isso o texto diz, que mentira alguma saiu de sua boca. Não é de uma pessoa que pertence à igreja, mas é da igreja de Cristo, que é baseada na verdade, que é Cristo. É coluna e firmeza da verdade, compreende agora? É sobre Cristo. E aí, meus irmãos, falando sobre esse remanescente, não é? Sobre o povo... O remanescente de Israel, Sofonias 3, verso 13, diz que não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa em sua boca, apontando não só para Cristo, mas para o povo de Cristo. Em último lugar, a igreja irrepreensível, o texto diz, pois são irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é, aquilo que não tem mancha. Mancha aquilo que foi lavado completamente, é aquela roupa que saiu da máquina e pode ser usada, não ficou nenhuma sombra de mancha, nenhuma sombra de sujeira, por isso que João vai dizer que ele é fiel e ele é poderoso para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Muito bem, aqui fecha a visão da igreja em adoração, daqui para frente... Nós vemos os anjos falando sobre o juízo de Deus. Vou repetir, do verso 6 em diante. Nós vemos os anjos falando sobre o juízo de Deus. Leamos juntos versos 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que este anjo aqui, meus irmãos, representa e aponta para toda a pregação que já foi feita do Santo Evangelho compreenda isso, esse anjo, ele representa toda a proclamação que já foi feita do Evangelho para todo povo, tribo, língua e nação, note que ele voava pelo meio do céu, ou seja, a pregação do Evangelho é visível, a pregação do Evangelho é pública, e ele proclama aos habitantes da terra, dizendo, temei a Deus, dai-lhe glória, porque a hora do juízo chegou. Ou seja, é como o último grito de aviso de arrependimento. É a oportunidade que Deus mostra antes do juízo. É nesta situação que o mundo se encontra agora. Perceba que nós estamos ouvindo já, meus irmãos, o som dos últimos ah, a proclamarem a mensagem do Evangelho. Nós não sabemos em quanto tempo vai se fechar essa cortina da história da redenção, mas nós sabemos que há dores de parto gritantes na humanidade que nos mostram que isso vai acontecer. E que isso já tem se desenrolado. E aí, a gente leu agora, no início, o Salmo 95, que também tem uma parte dele, lá em Hebreus, capítulo 3, nos versos 7 e 8, que diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que que Deus... Est está sendo aqui, porque que Deus tem sido louvado e adorado, diz o texto, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, nosso Deus é o Deus criador, hoje nós estamos mais do que nunca diante de uma pressão absurda, sobretudo nas faculdades, em tentar mostrar que nós não temos um Deus que nos criou, que nós somos originários aí do acaso, que isso foi acontecendo, é a teoria da evolução, o darwinismo, não é? O fato é que desde o início, percebam, do Gênesis capítulo 1, até o livro de Apocalipse, a Bíblia já diz, Deus criou os céus e a terra, Deus criou a nossa vida, a nossa condição, ela vem de Deus. Muito bem, diante disso, nós vemos um segundo anjo, e o verso 8 fala desse segundo anjo. Lemos juntos. O segundo anjo seguiu dizendo: Juntos caiu a grande Babilônia que deu de beber a todas as nações do vinho da ira, da sua prostituição. Quem é a grande Babilônia, meus irmãos? A grande Babilônia é a falsa igreja, a falsa religião. Em Gênesis capítulo 11, começou uma grande construção da chamada torre de Babel. Qual era a intenção da torre de Babel? Vamos fazer uma torre cujo topo toque no céu. Tentar alcançar o céu sem a ajuda de Deus. Tentar alcançar o céu pelos próprios méritos. Tentar alcançar o céu pelas próprias obras. Essa é a falsa religião não é a religião que confia na graça que confia no religare que é Cristo, que religa o homem a Deus é a falsa religião que mostra que o líder da igreja manda mais do que Cristo que sua palavra tem palavra, tem peso como a de Cristo ou ainda mais e diante disso meus irmãos, nós percebemos que o o âmago da falsa religião é tentar ser como Deus, é tirar o prestígio da soberania de Deus e dizer, eu fiz isso sem Deus, agora perceba, pode ser que você esteja numa igreja verdadeira, Pode ser que você esteja ouvindo canções verdadeiras de louvor. E pode ser que você esteja ouvindo o verdadeiro evangelho, ainda assim faça parte da falsa igreja. Porque tenta viver uma vida por si mesmo, sem contar com o poder de Deus. O prazer maior está em dizer, eu consegui fazer isso, eu fechei essa etapa, eu consegui caminhar até aqui. E aqui, meus irmãos, viver contra a vontade de Deus é também pertencer à falsa igreja. Terceiro anjo, verso 9, até o 11, leamos juntos. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta. E a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice de sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia, nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Bem, vemos aqui consequências eternas de não servir a Jesus. Vemos aqui meus irmãos, um conceito de inimizade contra Deus, não tem a marca do cordeiro, tem a marca do mundo. Perceba, o que diz Tiago capítulo 4, verso 1? Tiago capítulo 4 diz o seguinte, verso 1, Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Essa é uma palavra dura, porque o que é ser inimigo de Deus? Ser inimigo de Deus é saber exatamente aquilo que Deus quer... E não fazer aquilo que Deus quer, é se rebelar contra Deus. Dessa maneira, meu irmão, a gente percebe que estes que estão se rebelando contra Deus, que não fazem a vontade de Deus, agora começou o juízo, e o juízo é beber o cálice da ira de Deus sem mistura, para que você compreenda. Veja o que diz, Salmo 75, verso 8. Lemos juntos, porque na mão do Senhor, há um cálice com vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra bebem, sugando até o fim. Perceba, o Salmo diz, que a ira de Deus, é derramada contra os ímpios contra aqueles que não são amigos de Deus... mas ainda há neste cálice da ira mistura de graça. Você nota que há uma intervenção de Deus contra o ímpio... Uma, um aviso de Deus contra o ímpio e um castigo desde já contra o ímpio... mas este castigo, essa reprimenda ainda é misturada de graça. Por quê? O juízo ainda não chegou... Compreende isso? Por isso o Salmo 75 vai dizer, que na mão do Senhor tem um vinho espumante, e que é misturado. Agora, no capítulo 14 de Apocalipse, Deus já está derramando vinho sem mistura, ou seja, depois do juízo ou no juízo, não tem mais misericórdia, porque até o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas depois do juízo ou no juízo, não há mais misericórdia, por isso é que a Bíblia o tempo todo diz, ah, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçam o vosso, Oração. Quando é que vai ser o juízo pastor? Vai demorar quanto tempo para a gente chegar? É só a gente partir daqui que a gente está nele, Hebreus capítulo 9 verso 27, depois da morte segue-se o juízo. É como é, que, como é que é? Não sei, não perguntei ninguém que já voltou, ninguém voltou para dizer, não conheço ninguém nessa condição, mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E aqui já é uma questão escatológica, já uma questão, é, ou melhor, é, já uma outra área da escatologia, perdão, que não vem ao caso. Mas o fato, meus irmãos, que a misericórdia de Deus nos acompanha até o juízo. E depois, no juízo, o vinho é sem mistura de misericórdia. Agora vejo, verso 10, também beberá do vinho da ira de Deus preparado no cálice de sua ira sem mistura. Por isso Hebreus 10, 31 vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem. Esses ímpios começam a, a sofrer depois do juízo, e aqui já há uma alusão do inferno, falando sobre fogo, falando sobre enxofre, falando sobre fumaça, falando sobre a ausência de descanso. E a gente sabe que fogo tem a ver com dor, tem a ver com queimaduras intensas, enxofre tem a ver com asfixia, tem a ver com envenenamento. E ao mesmo tempo que há essa sensação de asfixia, de envenenamento, de dor... Os homens procurarão a morte, mas não encontrarão mais a morte. E esta é a sensação de estar no inferno. Fumaça que é sinal de destruição. Antigamente se sabia que uma cidade havia perdido a guerra. Caso tivesse a fumaça ah, tendo, ah, podendo ser vista ah, a longa distância, porque aqueles que saqueavam eh, colocavam fogo em tudo e a ausência de descanso. O texto diz que eles não terão descanso. O que, que Jesus nos convida a ter, meus irmãos? Vinde a mim todos os... Cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que é inferno, inferno é completa e total distância do descanso em Cristo Jesus. É ausência do descanso em Cristo Jesus. Por isso eles não terão descanso, diz o texto. Bem, aqui está o resultado da distância de Deus. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são esses ainda agora que... Uh, seguirão com Cristo na eternidade Duas questões Guardam os mandamentos E são fiéis a Jesus Guardar os mandamentos de Deus E ser fiéis a Jesus E ser fiel a Jesus Meus irmãos, são as duas coisas Nas quais precisamos perseverar A Bíblia diz que os mandamentos de Deus Não são penosos Uma das estratégias do inimigo é tentar fazer com que a gente ache que o mandamento de Deus é penoso. Não foi assim que Deus disse? Que vocês não comam de numa árvore do jardim? Lembra disso? Gênesis 3? Não, não foi isso que ele disse. Ele falou para a gente não comer é, especificamente. Note que... Há sempre um peso maior na mente daquele que está sendo afetado na sua percepção espiritual. Quando a pessoa olha a Bíblia e diz, isso não pode ser verdade, isso é pesado demais. Não é a visão do Espírito Santo. Quando a pessoa olha para a igreja e diz assim, tem muita gente falsa lá, não vou lá não. Para ser crente como o pessoal que está lá, aquele pessoal hipócrita, eu não vou não, isso é muito pesado. Note que a visão espiritual vai sendo movida. E todas as desculpas vão encontrando lugar no coração. A igreja guarda os mandamentos de Deus. 1 João 5,2 vai dizer, assim sabemos que amamos, os, ah, que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. E em segundo lugar, eles guardam a fé em Jesus. E um dos melhores textos para isso está em, em Hebreus capítulo 10, no final, e no primeiro verso do capítulo 11. Vamos ler juntos. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar a minha alma, não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas dos que creem para a preservação da vida. A fé é a garantia do que se espera, e a prova do que não se vê, muito bem meus irmãos vamos partindo para a conclusão ou para a parte final do texto veja o verso 13, leamos juntos então ouvi a voz do céu que dizia, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanhem, veja que coisa no mínimo inusitada para nós, felizes os mortos, veja, só no evangelho você encontra isso, felizes os que choram, felizes os pobres de espírito, felizes os perseguidos, aí para fechar a tampa, felizes os mortos... <risos> Quem são esses mortos? A igreja, porque o capítulo 14 fala muito da igreja. Mas quem são aqueles que morreram? Eles morreram no Senhor, diz o texto. Eles morreram no Senhor. Segundo... Eles estão em descanso no Senhor. Terceiro, as suas obras os acompanham, diz o texto. Apocalipse 22, 12 diz assim: Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. Muito bem, agora veja a visão do verso 14. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro e sobre a cabeça, sobre a cabeça, e com a foice afiada na mão. Alguns vão dizer que esse é um anjo que reflete a glória de Cristo, outros vão dizer que é o próprio Cristo. Nesta nuvem branca, na verdade, nuvem branca aqui, original, a palavra chamada Leucos, que tem a ver com luminosidade tudo nos aponta para que seja o próprio Cristo, porque ele tem essa, esse brilho, ele vem entre as nuvens, ele vem coroado e o texto mostra que ele está com uma foice na mão. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque se Cristo veio lá em Belém de Judá, num jumentinho, Envolto em panos, em trapos antigos, agora ele vem glorioso, e ele vem com a foice na mão. Veja, como a falsa religião, ela inverte as, as coisas de Deus. A foice é, 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 é morte, você já viu aquele, aquela figura de, de morte, com aquela, com aquela cara meio estranha, com a foice na mão? Pois é, mas aqui é colheita, aqui é a separação entre o justo e o ímpio. É o próprio Senhor mostrando que tem a foice na mão, isso fazendo alusão a Mateus capítulo 13, naquela parábola que o Senhor fala do joio, que fala do trigo, que os joios são os filhos do mundo, que o trigo ah, são os filhos de Deus, não é? Que o maligno vai semear o joio e que o fim do mundo é a colheita, lembra disso? É exatamente isso que está sendo dito aqui e aí o verso 15 diz outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem passa a, foice, passa a tua foice ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra está madura para colheita assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada meus irmãos, veja quando Cristo passar Digamos, com essa mesma eh, visão aqui, quando ele passar a foice para separar o justo e o ímpio, o trigo e o joio. Para que lado cada um de nós vai cair? É certo que quando ele passar a foice, muito joio vai ser ah, arrancado. Mas quando ele passar a foice, ele também fará a colheita do seu trigo. E como diz no Evangelho, ele vai recolher muito para o seu celeiro. Ele vai trazer muito para si mesmo. E aqui a gente sabe que o Senhor saberá fazer isso muito bem com os seus próprios anjos. Resultado final, ou visão final do texto, está nos versos 17. Até o 20. Eu queria que a gente lesse juntos. Vamos ler esses versos juntos. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo com o poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada. Passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra e colheu as uvas da vinha e lançou-as no lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. E dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Bem, aqui mais uma vez temos uma visão simbólica. Aqui, o, o, o tamanho que é visto aqui, é em tese o mesmo tamanho da terra de Israel, por exemplo, de Dan Berseba. Ou do sul até o norte. Mas o fato é que essa visão de arrancar as uvas, porque elas já estão maduras, para lançar no lagar, é porque tem a ver também com o pisoteamento da uva e com a ira do cordeiro, a ira do Senhor. Mas finalmente, ele dá aqui uma visão sobre eh, as figuras dos cavalos sendo submersos até a altura da sua boca, Viu isso no texto? Por que essa visão aqui? A gente sabe que até o século passado, digamos até o século XIX completo, não o XX completo, mas o XIX completo, a máquina de fuga dos homens eram os cavalos. A máquina de força eram os cavalos. Por isso o salmista vai dizer, uns confiam em carros, não é? Ou seja, nos aparelhamentos dos cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor. Veja, o que o texto está mostrando é a noção clara de que quando o cavalo é submerso ah, até a boca ou até o pescoço ele ainda consegue mobilidade, mas quando a sua boca é submersa ele já começa a ter dificuldade de implementar a fuga. O que isso nos mostra? O juízo de Deus será inescapável. Todos os artifícios humanos não poderão livrar aqueles que estiverem na mira do juízo de Deus. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, Deus tem um juízo final, mas tem juízos intermediários também. Agora, compreenda, eu não estou falando sobre estado intermediário, eu não estou falando sobre uh, juízo investigativo, nenhuma dessas coisas, por favor... O que eu estou dizendo é que Deus já vai julgando a humanidade até que ele tenha um juízo final. Ele já julgou algumas gerações que já passaram, compreenderam isso que eu estou falando? É disso. Todas as gerações passaram por algum juízo de Deus de maneira inescapável. E como é que a gente foge do juízo de Deus? Quando é que uma geração foge do juízo de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos meus e dos seus maus caminhos, é então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso. Quando a gente lê, por mais de uma vez, na Escritura, por exemplo, que Deus suspende o castigo, que Deus suspende o juízo, assim como Nínive, que o Jonas foi lá pregar, e Deus suspendeu o castigo é claro, ah Deus, é, ia castigar ou não ia castigar, meus irmãos, Deus está mostrando que responde com amor ao quebrantamento, é isso, que Deus não é um Deus que simplesmente tem prazer no juízo, mas o seu prazer está num coração quebrantado, por isso a igreja precisa estar atenta a que tipo de juízo Deus está clamando hoje, porque todo juízo aponta para o juízo que é final, que é o último dos juízos. Por isso, aplicações finais e aplicações práticas de Apocalipse capítulo 14. Primeira, o reino de Cristo é inabalável. A grande Babilônia cairá, mas a nova Jerusalém será eterna. O que isso significa? O que isso aponta para nós? Tudo que for falsa religião, tudo que for falsa devoção, tudo que for inimizade contra Deus, um isso tem fim? O que não tem fim é o reino de Cristo. O que não tem fim é a igreja. Hoje, meus irmãos, nós temos um número absurdo de cristãos perseguidos e o Apocalipse já nos mostra isso é, claramente, mas perceba que quanto mais a igreja for perseguida mais a igreja vai prosperar na terra não prosperar com templos mas prosperar na fé um dos testemunhos de uma serva de Deus uma é, na história da igreja cristã chamava-se Landina era uma escrava cristã, diante de seu algoz, quando ele estava tirando a sua vida por ser uma serva do Senhor, ela disse para o seu algoz, viva te vencerei, morta lhe vencerei ainda mais. Por isso perceba, que o reino de Deus, é um reino que permanece para sempre. A Jerusalém é eterna. Segundo... Somente os salvos adoram a Deus aqui, e somente os salvos adorarão a Ele, eternamente. O que vemos em Apocalipse 14, é o som da igreja em adoração, mas em outros capítulos nós vemos também, a grande blasfêmia dos ímpios contra Deus no inferno. Terceiro lugar, Cristo nos chama para segui-lo de maneira pura sem nos prostituirmos com este mundo. A igreja deve caminhar de maneira pura, não porque é impecável, mas porque já passou a odiar a pecaminosidade do mundo. Quarto lugar, há duas coisas em que devemos perseverar, nos mandamentos do Senhor e na fé em Jesus Cristo. Nós podemos perder casa, podemos perder propriedades, podemos perder bem, podemos perder famílias, podemos perder qualquer coisa. Os mandamentos do Senhor não perderemos e a fé não perderemos. Quinto e último, o juízo que será a condenação dos ímpios, será também para a salvação dos justos, para a salvação da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, concluo da seguinte maneira. A igreja não é o povo que tem medo do juízo final, embora tenhamos muito temor a esse dia. A igreja é o povo que clama pelo dia final. É o povo que treme pelo dia final. E é o povo que sabe que é fraco, mas que tem a certeza que no momento em que o grande perigo à sua fé se estabelecer... Ele receberá força e poder do Espírito necessários para vencer aquela batalha naquele momento. Por isso, quando vemos a grande luta da igreja, nós nos sentimos fracos e por vezes temerosos. Mas nós temos uma certeza, que no momento certo e adequado, Deus nos fortalecerá pelo seu Espírito. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.